0: como sempre, com o Nuno Rogério e com o José Milhazes, mas antes de avançarmos, tenho que fazer aqui uma retificação de um erro que dei há pouco, o erro é meu. Numa reportagem sobre as novas tabelas do IRS, eu referi-me a pessoas com um filho deficiente, quando queria dizer um filho com uma deficiência. O erro foi meu, é assumido, peço desculpa, avancemos. No entanto avançamos para um outro esclarecimento que agora és tu que queres fazer.
1: Exato, e também se trata de um erro, que é no programa passado, ao falar do regime de Putin, eu afirmei que se tratava de uma ditadura de extrema-esquerda, o que muito alegrou o partido Chega e irritou seriamente partidos de extrema-esquerda. Claro que se trata de uma falha minha, peço desculpa aos telespectadores, porque a ditadura de Putin é de extrema-direita o que torna ainda mais perverso o amor da extrema-esquerda e do, do Partido de Extrema-Esquerda, o Partido Comunista Português, por esse ditador e pela sua política externa.
0: Muito bem, feito o esclarecimento que agradecemos. Todas as coisas são para ficarem nos seus devidos termos. E, avancemos com o, a atualidade. Zé, e tu queres começar com uma espécie de um grito de desespero, não é?
1: É, efetivamente, já não há dúvidas de que a guerra entrou na uh, uh, Rússia a sério. E nós vemos aqui neste vídeo uma jovem mãe que vive em Shebekino, que é uma cidade russa situada a poucos quilómetros da fronteira com a Ucrânia e que nos últimos tempos tem sido alvo de numerosos ataques e a opinião dela sobre o trabalho dos militares naquela cidade. Hoje, 1 um de junho, ou seja, ontem, uh, atrás de mim está a nossa cidade que arde toda em volta em chamas. Lá os combates continuam. Nós saímos da cidade, as tropas ucranianas avançam, há lá muito poucos soldados russos. Nos dias anteriores, por muito que disparassem contra nós, praticamente não havia resposta da nossa parte. Não havia militares, fomos abandonados a nós próprios. Ou seja, isto é uma ideia, um sentimento já e entre numerosíssimas pessoas que vivem nas regiões e cidades atacadas pela Ucrânia, cidades russas, e devo lembrar que hoje na lista entrou uma cidade muito importante, que é a cidade de Kursk. Uh, também uh, não muito distante da… e eu penso que isto aqui começa a delinear uma coisa de que todos estavam à espera, mas que não vai ser assim de forma surpreendente e gigante. Isto aqui já me parece fazer parte da ofensiva ucraniana tão esperada por muitos uh, nesta primavera e verão.
0: Porque eram acontecimentos que, de facto, têm vindo a crescer só mesmo nas últimas semanas. Nuno, começamos por uma comunidade preocupada e pela reunião da, da Moldávia.
2: Sim, é uma, eu não tenho um esclarecimento a fazer, uh, mas, mas gostava de dizer que este regime, entre aspas, de extrema direita ou de extrema esquerda russa, é um regime antinazi, portanto, que o coloca num universo diferente, eu acho que as palavras políticas que nós conhecemos, o vocabulário normal, não se aplicam à Rússia e, e, e pronto, é, é a
0: minha opinião. Muita mas, gente not... não percebe porque é que os nazis eram nacionais socialistas. Pronto, não é? uh, uh, era uma discussão muito, muito, sim, muito sim. longa. Interessante, lembro, interessante, interessante. Interessante, lembro-me
2: uma vez de a ter tido com o Hermann José há muito, muitos anos no programa Parabéns. Mas pronto, mas isso é, é uma coisa à, à parte. Esta, esta reunião na Moldova, num, num castelo uh, do século XVIII, o castelo Mimi uh, de Woldowark, é um, foi uma reunião muito importante. Tens aqui o Presidente Zelensky com o seu homólogo do Azerbaijão, uh, o senhor Edar Aliyev. Uh, os dois uh, falam russo, mas decidiram os dois falar inglês aqui. Uh, Porquê é que a, a reunião com o Azerbaijão foi importante? É preciso não nos esquecermos que o Azerbaijão é um dos antigos estados um, da União Soviética, portanto é um estado sucessor da União Soviética, e que foi convidado para esta reunião porque esta reunião tem alguns estados da antiga União Soviética, que decidiram encontrar-se naquilo a que nós chamamos hoje a Comunidade Política Europeia. Comunidade Política Europeia é o quê? Não é a União Europeia, não é o G20, não é o G7, é uma invenção franco-alemã do ano passado que procura reunir países da Europa de Leste, países da Europa Ocidental, países da Europa Central, uns da União Europeia, outros que não são da União Europeia, mas que estarão todos irmanados num espírito de valores comuns liberdade de expressão, eleições transparentes, etc. É evidente que alguns países aqui são controversos, por exemplo, a Sérvia está ali, há quem acha que a Sérvia não tem uma verdadeira democracia, há quem acha que tem, há quem acha que o Azerbaijão não tem uma verdadeira democracia, há quem acha que tem, mas a verdade é que o Sr. Zelensky não foi, não foi esquisito, falou com todos, inclusivamente com o líder sérvio, o Sr. Vucic, quem explicou... Quais eram as razões de queixa que tinha em relação a grupos como o Grupo Wagner, isso foi entendido. Falou também, e foi importante, com o Presidente Suíço, o Sr. Alain Bercy, que nos aparece aqui, porque que a reunião com a Suíça foi importante. É preciso não esquecermos que o Parlamento Suíço anda, desde do verão passado, a tentar decidir se deve dar consentimento à exportação de armas suíças para a Ucrânia. Já disse que sim, já disse que não, já disse mais ou menos e agora voltou a dizer que não, ou que vai estudar o assunto. E o Presidente Suíço veio dizer isso ao Sr. Zelensky e veio dizer-lhe uma outra coisa, veio-lhe dizer que apesar disso a Suíça está ao lado da Ucrânia no respeito pelo direito internacional e na ajuda humanitária cada vez maior. E, portanto, foi também anunciar a válvula Zelensky que vai enviar mais material não letal, para, Essa coisa de, de
0: manobrar uma posição muito neutra é histórica na Suíça, não
2: é? É histórica na Suíça, apesar dos suíços terem, terem uma expressão que é esta. Um, neutralidade não significa cobardia nem abandono. É uma expressão típica um, do vocabulário político suíço. E o, o Sr. Berzi quis dizer isso também um, ao Sr. Zelensky. Importante nesta reunião foi, mais uma vez, a criação de uma nova coligação de apoio à Ucrânia, agora chamam-lhe a, a, a coligação Patriot, ou seja, há mais países a quererem dar mísseis de defesa antiaérea um, Patriot à Ucrânia. Uh, ficaram impressionados com este mapa que foi mostrado com Zé, por Zelensky, que agora é um mapa que já foi alterado, isto parece uma espécie de um, parece um bordado. Aquilo que tu vês ali são os mísseis e os drones que foram destruídos pelos ucranianos desde 1 de maio, até ao dia 2 de junho. Só em mísseis são 144 mísseis de cruzeiro.
0: Nós mostramos várias vezes, alguns, várias vezes alguns destes mapas.
2: Drones, uh, centenas deles. Uh, isto foi mostrado e as pessoas ficaram impressionadas porque cada um deste drone uh, destruído. Significa também que uma peça dele pode ter ido, calhar, a um sítio qualquer e, 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 no fundo, destruir a vida de um civil. E, portanto, esta coligação do Patriot é importante. São mais países que vão dar mísseis Patriot uh, à Ucrânia. Isto ficou também decidido. Depois... Uma grande discussão sobre as garantias, quer dizer, a Ucrânia não vai entrar na NATO, obviamente, porque se, tivesse, se entrasse na NATO agora seria uma situação catastrófica, uh, teria que ser invocado o Artigo V e, e seria uma guerra uh, em, to, entre, em toda a Europa, mas a Ucrânia já disse que precisa de garantias, ou seja, se não entrar na NATO, como não vai acontecer, vai ter que ter forças armadas muito fortes, talvez as mais fortes da Europa, e, e isso foi também, foi também debatido. Por fim proteção dos prisioneiros de guerra, uh, a Cruz Vermelha uh, indicou à Ucrânia que vai colaborar com a Ucrânia na proteção dos prisioneiros de guerra russos em território ucraniano, aqui temos prisioneiros de guerra russos que nos aparecem a jogar futebol numa prisão uh, e a Ucrânia prometeu que, irá, que iria respeitar todas uh, as normas das convenções internacionais as uh, chamadas Convenções de Genebra, uh, de 1949, sobre proteção de prisioneiros. Nós obscurecemos aqui as caras porque, ao contrário do que se pensa, não deve ser dada publicidade, uh, nem, como se costuma dizer nos tratados, curiosidade pública a pessoas que estão presas. Uh, e,
0: por isso, obscurecemos as caras. Muito bem. Zé, entretanto, Putin continua a falar com declarações que despertam o teu interesse.
1: Digamos, não deve ser só o meu interesse, mas o interesse de todo o mundo, porque primeiro há revelações metafísicas que ele faz, impressionantes, por exemplo, ele ontem, no Dia Mundial da Criança, quando em Kiev foi assassinada por um míssil russo uma criança ucraniana, ele decidiu encontrar-se com famílias numerosas, encontrar-se por videoconferência, Uh, Castão, e uma das crianças perguntou-lhe, por exemplo, se o Pai Natal existia, e, e ele disse que uh, claro que existe uh, e que o Pai Natal até está acima dele próprio, do Putin. Isto é uma grande revelação. Uh, e depois, em cima do Pai Natal, está Deus. E eu agora, uh, 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 esta conversa. Uh, que ele também falou de que fazia desporto, dorme seis horas por dia, etc, etc. Uh, eu queria mostrar a seguir um vídeo, que é um pequeno fragmento de uma frase que vai certamente ficar na história, que é esta aqui à direita, cá está. Este senhor diz o seguinte, passo a citar. Governar a Rússia não é nada difícil, mas é absolutamente inútil. Volto a repetir. Governar a Rússia não é nada difícil, mas é absolutamente inútil. Pergunta-se, o que anda este inútil a fazer há 23 anos no poder?
0: É uma pergunta que fica no ar. Ou Nuno, o, o Zé estava aqui há pouco, puxou para, para primeiro tema, esta, esta entrada lenta de, de uma certa... Hum, é uma guerrilha ou é já a guerra a entrar em território russo? É muito difícil a
2: Moscovo um, admiti-lo, mas a verdade é que há cada vez mais unidades de pessoas que são cidadãs russas, muitos deles eram militares, e por isso têm um treino que não precisa de ser atualizado, e que estão a revoltar-se contra o regime russo. Podes-me perguntar assim, mas representam muitas pessoas? Não sabemos a verdade é que estão dispostos a morrer por aquilo em que acreditam. Mas estão a incomodar neste momento. Estão a incomodar, mais do que incomodar. Estão, são, são dois, essencialmente, duas unidades, é o chamado Corpo de Voluntários e a Legião da Liberdade. Uh, começaram, talvez, com dezenas de pessoas. Hoje terão entre centenas e dois, e dois mil. Uh, o que é já uma percentagem muito, muito interessante uh, para a Ucrânia, que olha para isto, obviamente, com algum gáudio, não é? Quer dizer, eu no outro dia tinha dito à, à, à Clara que... Havia uma famosa, isto foi verdade, quando dois grandes inimigos de Israel, o Irão e o Iraque, se entraram em guerra, perguntaram ao Menachem Begin, o, o primeiro-ministro israelita, o que é que ele achava. E ele dizia que esperava que os dois tivessem sucesso, porque, porque obviamente que a, a, a Ucrânia olha para isto com contentamento, no fundo diz, aquilo que nós explicávamos sobre o regime russo está a acontecer. Pode haver uma revolução dentro da Rússia, demorará muito tempo, não sabemos. Agora... A verdade é que essas imagens não mentem. Nós vamos mostrar aqui uh, um desertor russo que apela a que outros dos seus camaradas se entreguem e que uh, vão constituir uh, unidades militares nas tais legiões, ele uh, mostra aqui alguns dos documentos que trouxe do exército russo, depois eles obscurecem uh, a parte da sua identificação militar, mas nós sabemos que está a haver muitos casos de militares russos que estão a sair das fileiras. Depois temos também imagens destas unidades já dentro do próprio território russo, portanto elas estão alguns na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, estamos a falar da zona de norte de Kharkiv portanto uh, uh, Chebekina é, é no fundo uma, uma, uma pequena cidade 40 mil habitantes, provavelmente que fica a 10 km da fronteira russa e a cerca de 90 km uh, da fronteira ucraniana e a cerca de 90 km de Kharkiv estes homens terão vindo alguros da terra de ninguém entre Kharkiv e a fronteira russa e entraram na Rússia e têm uh, espalhado a destruição, por exemplo uh, vamos mostrar aqui a destruição de quartéis dentro dessa pequena cidade de chebequina, que é um, aliás um centro, uh, é, um, é um centro distrital, portanto é uma sede de distrito, digamos assim. Uh, portanto, não são propriamente posições civis, são quartéis militares. Temos esta fábrica que vou mostrar a seguir, uh, que é a fábrica de, da Monocristal. A fábrica da Monocristal é uma fábrica militar que faz uh, lâmpadas, LED, e outros instrumentos para veículos militares russos. Foi destruída também por um é, bombardeamento. Depois, a destruição de veículos blindados. Por exemplo, este aqui é o morteiro 240 mil litros. O Tio Pai, é, o morteiro, é o maior morteiro do mundo. Não há nenhum morteiro com este tipo de calibre, embora seja uma peça antiga. Ali o vemos é, camuflado, destruído e como é que ele era na realidade. E temos um vídeo dessa destruição. Portanto, estes homens da frente russa, chamemos-lhe assim, estão a praticar uh, sortidas, incursões que são uh, dignas de um qualquer filme de forças de operações especiais. Um problema que se põe, e calmo em relação a esse segmento, é o problema de saber se a Rússia está verdadeiramente protegida. Quer dizer, a Rússia que é um gigante terá pés de barro, ou, ou nós exageramos, digamos assim, estes, estes episódios. A verdade é que foi preso há pouco tempo este homem, que nos aparece ali em cima, é o general na reserva Vyacheslav Lobusko, ele já foi uh, um dos comandantes da defesa aérea russa, depois entrou para uma empresa que fabrica sistemas de proteção e radares, foi ele o responsável pela construção destes radares, que era suposto cobrir em todo o território russo, são os chamados radares Voronez. Uh, havia cerca de 10, uh, construídos ou ainda em construção, e aquilo que se descobriu é que aparentemente estes radares não conseguem detectar aquilo que diziam que conseguiam, que era uma bola de uh, golfe a uma grande distância. Quer dizer, nem uma bola de golfe, nem uma bola de futebol, nem 10 bolas de futebol, e, portanto, há qualquer coisa que se passa de errado com estes radares, e a Rússia está a investigar se foi alvo não de um ataque ucraniano, mas de um ataque de corrupção.
0: São, sem dúvida, episódios que estão, estão a crescer, não só em quantidade, como também em intensidade. Zé, voltamos a falar da, da hierarquia da, da Igreja Russa.
1: Sim, mas antes disso eu queria <coughs> só sublinhar o que disse o Nuno, e de que estes, estas explosões e incêndios têm lugar em regiões distantes da Rússia. Por exemplo, hoje ao fim da tarde, perto de Moscou, foram incendiados cerca de 30 autocarros que deveriam transportar tropas mobilizadas para a frente de combate. Ou seja, uh, 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 todos estes grandes incêndios que existem uh, uh, e, e outros ataques de escarrilhamentos de comboio também são obra de alguém. Quanto a esta questão, eu vou falar dela, porque diz respeito à Igreja Ortodoxa Russa, à sua representação em Portugal. Há um metropolita famoso, na fotografia nós vamos vê-lo, o metropolita Leonid, que entre outras coisas dirige paróquias ortodoxas da África, ou seja, uma pessoa importante, uh, que se destaca também por ser poeta, mas uh, na sua poesia ele recorre uh, a vernáculo para descrever os que são contra a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, por exemplo, chamando-lhes cabrões. Uh, ele também se torna cada vez mais famoso por bufar contra os seus colegas, nomeadamente contra o bispo ortodoxo Piotr, que representa o patriarcado de Moscovo na Península Ibérica e realiza serviço religioso em Cascais. Nós vamos vê-lo aqui no vídeo à esquerda. E este é acusado por Nia uh, Lianide de ter condenado a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, o que corresponde à realidade, por exemplo, numa entrevista ao jornal Expresso, que eu encontrei, e este bispo afirmou, não conheço guerra tão sem causa nem objetivo como este.
2: E eu posso dizer, posso confirmar que muitas pessoas que assistiram ao, aos serviços religiosos confirmam que ele disse isso em público. Exato.
1: Agora, ainda há outro, que é um arcipestre, que também depende... Uh, daqui deste bispo, o arcipestre Andrei Kordotchkin, que faz serviço religioso em Madrid, que também foi denunciado por o tal metropolita Leonide e por, atenção, frequentadores do Tempo Ortodoxo em Madrid, que também foram bufar, onde o arcipestre é acusado, entre outras coisas, de afirmar que a Rússia é um Estado fascista ou caminha para
0: isso. José, mas uh, nós os dois que somos do Norte, o, o bufar é óbvio, mas para que toda a gente perceba, eles foram fazer queixinhas, ele foi fazer queixinhas destes homens a quem? A, a, ao patriarca. Ao, ao topo da claro, hierarquia.
1: Claro, claro, claro hierarquia. ao patriarca. E não só e ele, este metropolita, apela à limpeza, dos estábulos de ángias na cúpula da Igreja Ortodoxa Russa. Isto é mais, primeiro, eu fico muito contente por em Portugal e Espanha termos padres ortodoxos corajosos, que são algumas centenas por todo o mundo, mas uh, também, uh, digamos, isto não me surpreende, porque sendo o patriarca um homem saído dos serviços secretos, tenha transformado a Igreja Ortodoxa Russa naquilo que é, que é uma Igreja onde se incentiva a, digamos, a acusar, a desmascarar os inimigos, como se diz, na política.
0: Nuno, o tempo vai escoando e ainda não falámos da chamada situação no terreno da da dimensão é das forças é nesta, nesta altura. Olha,
2: uma coisa que, que se deu há pouco tempo, há, há poucas horas, foi uma declaração curiosa do Sr. Perigógino, que veio dizer que as suas tropas não conseguem retirar de Bakhmut porque todo o campo à volta dela está minado pelo Ministério da Defesa Russo. Quer dizer, ele acusa o Ministério da Defesa Russo de ter colocado minas para impedir os seus soldados de saírem da frente. Sim, que Todos os dias têm declarações Perigoso?
0: de uma provocação aberta. Não
2: é? Mas esta é uma é surrealista. pronto. Aquilo que nós sabemos hoje foi algo que foi já dito ali na peça, que é os seus ataques, não um, nem não dois, nem em três, mas mais a Berdyansk. que é um porto que, como te lembras, no dia 24 de março de 2022, foi atacado pelos ucranianos. Portanto, é um porto ucraniano ocupado. Uh, no dia 24 de março os ucranianos tinham atacado uma série de navios que tentaram sair mas foram destruídos e agora aconteceu a mesma coisa, portanto havia vários navios de transporte de tropas que estavam ancorados no porto, foram destruídos, alguns tinham munições, aliás vê-se a consequência nesta explosão, uh, e mais uma vez os culpados, os mísseis Storm Shadow, os tais mísseis de cruzeiro fornecidos pelo Reino Unido e que o Ministério da Defesa Russo diz que uh, já tinha praticamente destruído quase todo uh, o seu arsenal. Depois, aquilo que falámos aqui na semana passada, que é o ataque eh, a Mariupol, feito pelos ucranianos, portanto há uma, havia uma grande uma, uma, uma aldeia de férias, digamos assim, que tinha sido poupada durante a guerra, estava cheia de militares russos, centenas, há quem diga que mais de mil, e eh, era esta nas imediações de Mariupol, vamos mostrar em que estado é que ficou, mais uma vez, a artilharia de longo alcance ucraniana e os Aymars provocaram estes estragos, aparentemente as perdas humanas são enormes. Entretanto, a Ucrânia, no meio disto tudo, já está a tentar prever o que será o seu poder militar no futuro. E temos esta imagem de uma reunião do Sr. Zelensky com os dirigentes da BAE, para quem não saiba, a BAE é uma das maiores empresas de defesa e segurança do mundo, Fabrica aviões, fabrica helicópteros, fabrica munições, está sediada em Londres e quer abrir uma fábrica na Ucrânia, uh, o que obviamente seria uma lança
0: em África para o poder militar ucraniano. Mas esse poder militar ucraniano, o mundo também vai ter que esperar que não surja lá um Putin ucraniano daqui, daqui a pouco. tempo, não é? Porque... Exatamente, exatamente. As questões, claro, as, isso, as, pois, as situações isso, às vezes mudam, não é?
1: Não, é que é preciso depois meter ordem na casa, depois da guerra.
0: Sim, e, te ter, que... e ter à frente dos destinos do país uma pessoa... Não só esperamos isso é na que... Ucrânia, como esperamos noutros países da Europa. Como, como é óbvio, mas, mas neste caso a Ucrânia está, e nesta altura precisa, e bem, de um extraordinário poderia militar, mas que esperemos que não claro. caia nas mãos erradas. Mas não vamos agora agueirar. Falemos de Medvedev.
1: Olha, ele uh, mudou de imagem... Agora aparece fardado, com uma farda militar, não sei que, se tem alguma, não, não tem lá, se é oficial. Uh, talvez para impor mais respeito e mais força às suas declarações uh, tenebrosas, ele foi à cidade de Bolgogrado explicar aos militares que os ataques lançados pelas tropas ucranianas contra a Rússia não se enquadram em nenhuma regra de guerra e são ataques terroristas. Por isso, nenhum governo deve conversar com eles, com os militares, mas liquidá-los. Aqui também há uma coisa interessante, é, alguns jornalistas chamaram a atenção para o facto de ter sido declarada lei seca antes da chegada de Medvedev, em favor, Gogrado. Uh, mas esses não excluem a possibilidade de Medvedev ou ter já abastecido antes, ou então ter já ainda trazido alguma coisa no avião,
0: porque… Isso, isso de Lei que é verdade ou faz parte é verdade, da tirada? É verdade, é oficial, é verdade, Fecharam, fecharam, fecharam é absolutamente, as, as,
1: absolutamente Todas as, as lojas
0: de venda fecharam. Não exato. há álcool enquanto ele cá estiver…
1: Exato, exato. Mas tu concorrência.
0: Tu achas é que ele pode já ter ido... Uh, há, uma, a há, uma,
2: há uma história, esta história é verdade. Quando o Churchill visita os Estados Unidos no tempo da lei seca, levava um documento que dizia que, por razões médicas, o uh, primeiro-ministro britânico poderia <risos> beber algum tipo de bebidas alcoólicas. Por razões Sim, médicas.
0: Esse, esse fazia, fazia parte do seu, da sua imagem, o charuto e o, e o copo. Uh, Nuno, não é um esclarecimento... Como, como, como fizemos eu e os emulhados, mas é um alerta para hum. uh, algo que está a suceder nas redes sociais.
2: Sim, uh, nós mostrámos uh, um relato dramático desta rapariga, de 19 anos, a Roselana Daniel Kina, que perdeu uh, a perna esquerda uh, num ataque com morteiros. Uh, ela, Mostrámos um vídeo que é longo, e há uma, um site que, entretanto, desapareceu, curiosamente que diz, ah, isto é tudo uma manipulação dos serviços secretos ucranianos, porque ela umas vezes fica sem a perna esquerda, outras vezes fica sem a perna direita A acusação de que ela ficava sem a perna direita é por causa desta imagem em que a Daniel Ilkina está, no fundo, a tirar uma fotografia em frente de um espelho no ginásio de manutenção. Se vimos bem, é sempre a perna esquerda.
0: Às vezes nem é preciso o espelho em algumas imagens do Instagram inverte as imagens, mas está obviamente esclarecido, aqui sim também esclarecido que ela de facto foi amputada na, na sua perna. Zé, moscovitas mal agradecidos têm uh, ainda a ver com os ataques que Tem. a Rússia vai sofrendo, não é?
1: Claro, e <coughs> temos novamente... O grande propagandista-mor do Kremlin, Vladimir Salaviov, vocês vão ver no vídeo que ele fala de forma muito indignada porque os moscovitas se portam mal. E porquê? Ele ficou indignado com a reação dos moscovitas e russos nas redes sociais face ao ataque de drones contra Moscou. E ele afirma, com aquele ar todo furioso, rapazes, mas que raio de porcarias escreve? Porcarias tem uma palavra mais forte lá, mas eu troquei para não haver problemas. Gostaram do facto de os ataques terem sido contra Moscovo? Não querem começar a aplaudir os nazis ucranianos? Por que razão ficaram tão contentes? Já não somos um só povo e um só país? Tomem juízo, ou seja, isto é um reconhecimento de que muitos muscovitas ficaram insatisfeitos e eu chamo a atenção para uma coisa muito importante. No dia 4 de junho estão convocadas manifestações de apoio a Alexei Navalny, é o dia de aniversário dele, em várias cidades russas. Os serviços secretos e a polícia já começaram a prender potenciais participantes nessa manifestação e vai ser interessante e importante ver, embora seja se trate de um suicídio, sair à rua numa cidade russa a protestar, vai ser interessante ver quantas pessoas vêm para apoiar Navalny que irão também, certamente, condenar a guerra.
0: Zé, eu proponho-te que terminemos já com a história dos tablets, que também é, é, é curiosa, para depois fecharmos com, com uma imagem muito curiosa também, engraçada, que nos traz o Nuno.
1: Olha, isto aqui eu não vou fazer publicidade ao, 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 aos tablets russos, porque não sei o que eles têm lá dentro. Agora, o que sei é uma coisa, é tem uma grande utilidade. Cá temos o primeiro-ministro russo, foi visitar uma fábrica de tablets russos e o vice é dele, tirou-lhe das mãos o tablet e atirou com força para o chão para provar que os tablets russos não partem. São extremamente resistentes. Claro que as más línguas dizem logo que isto pode ser utilizado na frente do Dombás um como bumerangue nos combates.
0: Quer dizer, e também não se percebe se aquilo ficou a funcionar ou não. É, essa... Bem, isso é... <risos> essa é, é, é? a é outra, é outra história. Ou
2: funcionava na origem. É, é, é verdade. Ou isto é como é claro, os miséis claro. quinjal, que também são hipertónicos. Podia são ser... ser
0: simplesmente um tijolo. Podia. Um, Nuno.
2: Como Olha, é que é que ao é? contrário do que as pessoas julgam, as avestruzes, isto agora é, um, é uma introdução, as avestruzes não colocam a cabeça debaixo da areia quando se sentem ameaçadas. Pelo contrário, fogem e tentam dissimular-se na natureza, digamos assim. Uh, aqui temos uma avestruz, coitada, que estava num parque natural uh, em Moscovo e que fugiu uh, dos bombardeamentos e dos drones e que se foi refugiar num pequeno bosque. Uh, nem os animais escapam.
0: E nem o carro consegue acompanhá-la, apesar de tudo. É uma visão, mas é uma visão que nos dá conforto também. Há que dizer que, que é com a chita é o animal mais rápido do mundo. É verdade, acho que sim. José Milhazes e Nuno Rugeiro bom fim de semana. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigado.
1: Obrigado.